0: So, eine neue Folge Jung Naiv, eine quasi Jubiläumsfolge, ist Folge 75 und ich habe einen neuen Gast bei mir. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin der Nico
1: Herting, ich bin Anwalt im Hauptberuf und ein bisschen Professor äh, hier an der Hochschule für Wirtschaft und Recht.
0: Ein bisschen Professor?
1: Das ist mein Nebenberuf. Kann man das sein, ja? Das ist möglich, ja, ja. Man kann sogar ganz, ganz viele Berufe auf einmal haben. Vieles unter einen Hut bekommen, das gehört durchaus zu den Dingen,
0: die ui. in meinem Alltag prägen, ja. Uiuiui. Ui, ui. ähm Guck mal, wir sind, guck mal, wo wir stehen. Ähm, ist, wo, wo sind wir? Ja, ich sehe das hier auch zum ersten
1: Mal, dieses wunderschöne Objekt mit Palmen. Ähm, es handelt sich, man mag es kaum glauben, um die Baustelle des Bundesnachrichtendienstes.
0: Nachrichtendienst? Ach scheiße, ich wollte eigentlich mit dir über Geheimdienste reden. Ja, das, was man als Geheimdienste versteht,
1: das heißt immer hübscher, nämlich Nachrichtendienste.
0: Ach so, Nachrichtendienst. Hübscher Name für einen Geheimdienst. Okay, Nachrichtendienst heißt also Geheimdienst. Richtig. Also es ist ein Bundesgeheimdienst. Richtig, richtig, richtig.
1: Warum hat er denn so große Gebäude hier? Da für den Bundesnachrichtendienst sollen bis insgesamt 4000 Mitarbeiter arbeiten. Und der größte Teil soll dann wohl hier mal irgendwann unterschlüpfen. Wo waren die vorher? Die waren vorher in Bullach bei München oder da sind sie auch derzeit noch. Und äh, warum mussten jetzt umziehen? Weißt du das? Ja, man wollte halt nah am Geschehen, sprich an der Regierung sein, denn, der, denn die Aufgabe des
0: Bundesnachrichtendienstes ist also, die Bundesregierung abzuhören. Ist, ist,
1: ist, ist Richtig, genau, die Bundesregierung abzuhören, Das ja, das wäre schön. Äh, nein, ähm, die Aufgabe des Bundesnachrichtendienstes ist es Nachrichten zu sammeln. Da kommt der Begriff auch her. Also Sie lesen Sie ähm, Und dann dadurch die äh, und mit diesen Nachrichten die Bundesregierung zu informieren. Ah. Und da ja, was, was die genau tun beim Bundesnachrichtendienst, das ist ja alles so streng geheim, dass wir es alle nicht wissen. Das weiß ich auch nicht.
0: Aber ganz kurz, das, was du gerade beschrieben hast, das hat mir auch Steffen Seibert letztens erklärt. Er ist ja der Leiter auch der, äh, Bundes, des Bundespresseamts. Der macht genau dasselbe. Ja, das, äh, da gibt es auch Nachrichten sammeln.
1: Da werden auch mit Sicherheit von verschiedenen Stellen, es gibt ja auch noch mehr Nachrichtendienste, äh, es werden auch sicherlich von verschiedenen Stellen offiziell und eben im Geheimen genau dieselben Informationen gesammelt. Das gehört dazu. Die ja, arbeiten schön aneinander vorbei. Ist das, äh, ist das gut? Ähm, das, ist, äh, das ist etwas, was ein Stück weit immer schon so war. Ja. Die Geheimdienste, äh, die gibt es ja jedenfalls die, die ganze Geschichte der Bundesrepublik Deutschland durch. Äh, und auch zuvor und eigentlich in den, jedenfalls allen nennenswerten westlichen Ländern. Die haben ihre äh, Dienste, äh, deren Aufgabe es ist, ist äh, Informationen zu sammeln. Gut.
0: Ähm Fangen wir mal mit dem Urschleim an. Also mal, hast du eine Ahnung, seit wann es Geheimdienste gibt? Also Seit wann es Geheimdienste genau gibt, das muss, müssen
1: wir man Historiker fragen. Das weiß ich jetzt auch nicht. In, in, den, in den Urschleim ja. zurück kann ich mich da auch nicht versetzen. Ja. Den Bundesnachrichtendienst, das ist etwas, was nach dem Krieg ja. äh, gegründet worden ist. Aber ich meine, es muss ja
0: irgendwann mal einen Grund gegeben haben, warum man geheim, äh, geheim Informationen sammeln will von staatlicher Seite. Aber welche Gründe gab es da oder welche Gründe gibt es dafür? Ja, das, äh, da, da, das war eine frage die sich früher nicht gestellt hat weil
1: früher gab es keine transparenz das heißt früher war das einfach ganz normal dass die dass, dass auch die polizei im geheimen gearbeitet hat dass man es gab, es gab eine geheimpolizei es gab ja, es gab ja nun berüchtigte geheimpolizei in, in deutschland die hieß ja sogar das war das war die gestapo äh, in den 30er jahren äh, in der nazizeit ähm, nach dem krieg hat man darauf geachtet dass man ähm, dass man wirklich nur einige Dienste im Geheimen arbeiten lässt und der Rest der Sicherheitsbehörden, die es ja gibt, die Polizei, das Bundeskriminalamt solche Stellen, die arbeiten halt mit, die haben strenge Vorschriften, an die sie sich halten müssen und die sind auch der Regierung und der Öffentlichkeit Rechenschaft schuldig. In ganz anderer Form, als das bei den Nachrichtendiensten der Fall ist. Und
0: welche, welche Geheimdienste nicht? Du hast, gesagt, du, hast, du hast gerade gesagt, so ein paar sind, dürfen beide Geheimarbeit. arbeiten.
1: Na, wir haben noch die Verfassungsschutzämter, das Bundesverfassungsschutzamt und dann hat noch jedes der Bundesländer seine Verfassungsschutzbehörde. Und dann haben wir noch, noch etwas, das nennt sich Militärische Abschirmdienst. Die sind dafür dazu da, die Bundeswehr noch im
0: Geheimen zu unterstützen, mit immerhin auch nochmal staatlichen 1000 Mitarbeitern. Das heißt mal kurz nachgerechnet: du, MAD, Bundesverfassungsschutz, BND, Verfassungsschutzämter in Ländern über 20. Wir haben über 20 Geheimdienste in Deutschland. Richtig, das ist zutreffend, ja. Ist das im Vergleich zu anderen Ländern wenig oder viel?
1: Oh, das, 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 das vermag ich nicht einzuschätzen. Da muss man ja auch ein bisschen gucken, wie groß ist das Land und und. Ähm, Wir haben die Amis. Äh, Wahrscheinlich wesentlich mehr, mehr ja, wesentlich mehr. Aber in, in Amerika ist die Mitarbeiterzahl Gehört auch zu den Dingen, die so streng geheim sind, dass man sie eigentlich gar nicht weiß.
0: Am Ernst? Ja, Staatsgeheimnisse. Hm. Ähm, erklär uns mal ein bisschen anschaulich, am Beispiel vielleicht USA, äh, gibt es Unterschiede, wie die Geheimdienste Amerika oder amerikanische Geheimdienste arbeiten und deutsche?
1: Also da, da reden wir ja dieser Tage bei den amerikanischen Geheimdiensten, wo es ja auch eine Reihe gibt, reden wir vom NSA, das ist sozusagen... Der Dienst, des, die National Security Agency. Haben ich schon mal gehört? Irgendwo schon mal aufgeschnappt, mhm. nicht? Ähm, ähm, und dafür, von der hört man derzeit sehr viel. Und das ist das Äquivalent zur, zur BN, zum BND. Die haben genauso wie der BND die Aufgabe, äh, Informationen über Gefahren, die aus dem Ausland kommen, zu sammeln.
0: Das heißt, so CIA ist nicht der, äh, die amerikanische Variante vom BND, sondern die NSA? NSA ist die Parallele zur zum warum, BND. Warum CIA nicht?
1: Ähm, oh, das, das, das kann ich. Also in die Welt der amerikanischen Geheimnisse gucke ich im Einzelnen auch nicht
0: so rein, verstehe ich nicht. Ja, aber Beispiel wenn man, die CIA ist ein CIA ein bisschen so paramilitärisch, das, das mhm. hat der BND nicht. Also,
1: paramilitärisch ist der BND nicht, aus, nicht äh, ausgestattet, nein und nicht ausgerichtet. Der BND, ja, den man ja immer, man hat sie ja immer als Schlapphüte bezeichnet, äh, weil sie eben doch im streng geheim und abgeschirmten dazu
0: da sind, einfach Informationen zu sammeln. So, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir mal zu dem ganzen Skandal. Da kam jetzt so raus, ähm, dass wir so ein bisschen in einer Totalüberwachung leben. Ähm, kannst du das kurz mal ein bisschen zusammenfassen? Äh, was haben wir denn in den letzten Wochen gelernt? Was lernen wir immer noch?
1: Na, es ist, das haben wir jedenfalls nicht erst jetzt seit Snowden und äh, den Geschichten wissen wir das, sondern das wissen wir schon länger, dass äh, die, die Geheimdienste, in aller Welt sich dafür interessieren, was, des, was denn so alles im Netz geschieht. Echt? Ja, das ist ja auch nicht weiter verwunderlich, weil äh, jetzt das ja nun mal bekannt ist, dass etwa Terroristen sich über das Netz verabreden. Und da macht es ja zunächst mal auch durchaus Sinn dafür, dass äh, sich unsere, äh, die Behörden, die bei uns für die Sicherheit zuständig sind, dass sie sich da schlau machen.
0: Aber du hast gerade gesagt, die interessieren sich dafür. Aber was wir jetzt gelernt haben, ist doch so, die interessieren sich ja quasi für alles. Das ist die Aufgabe
1: von Nachrichtendiensten. Nachrichtendienste können gar nicht genug Informationen haben. Das ist äh, ja, für zu, viel, zu viel Informationen gibt es beim, Nachrichten, beim Nachrichtendienst nicht. Der sammelt Informationen auf wie ein Schwamm. Und da braucht es halt dann Gegengewichte, die dafür die Dafür sorgen müssen und die überwachen müssen und
0: kontrollieren müssen, dass das nicht überhand nimmt. Woher weiß denn der Geheimdienst, was er wissen will? Das
1: muss, müsste man einen Geheimdienstler fragen, wie das, wie das dort im Innenleben alles funktioniert.
0: Ja, aber ich meine, du hast gesagt, da der wird er kontrolliert, dann wird er da wahrscheinlich auch von der Bundesregierung angewiesen, was sie, über was sie äh, sich informieren sollen. Ich bezweifle,
1: dass es da groß dass es da viele Anweisungen äh, gibt, äh, sondern das, muss man, sich, äh, das muss, muss man sich so vorstellen, dass die. Nach, Reg nach Regionen in der Welt äh, unterschiedlich äh, äh, damit befasst sind, äh, allgemein zugängliche Quellen. Das sind die berühmten Zeitungen, die man bekannterweise auch liest bei den Geheimdiensten. Und Blogs und, und hoffentlich. Ja, mit Sicherheit, ja. ja. Da hat bestimmt der ein oder andere Geheimdienstler auch schon hereingeschaut bei euch. Ähm. Dankeschön.
0: Hallo, Herr Schmidt.
1: Ne? Ja. Schmidt. Ganz ganz geheim und im Verborgenen, denn die wird auch interessieren, was so alles über sie berichtet wird. Hm. Ähm, nein, ähm, die sammeln aus, aus öffentlich zugänglichen Quellen und dann halt über ganz viele, über Kontaktpersonen, die sie in den Ländern haben. Also man kann davon ausgehen, wenn sich der Nachricht, Bundesnachrichtendienst beispielsweise für Syrien interessiert, dass die Zuträge haben in Syrien, dass sie möglicherweise auch
0: Agenten haben in Syrien. Ähm, hat sie Da hat sich doch der BND vor zehn Jahren mal mit für den Irak interessiert. Und dann waren wir aber irgendwie doch gegen den Krieg, aber haben gleichzeitig den Amis Gründe geliefert oder Beweise geliefert, warum die in den Irak Krieg gehen sollen. War das, das sowas? Ist,
1: das ist bekannt. Das Curveball-Dings. Das ist sind. bekannt, dass eines, also die Geschichte habe ich jetzt nicht mehr, nicht mehr im Einzelnen in Erinnerung, aber es ist bekannt, dass damals ein bisschen der Deal war, dass die Deutschen zwar sich nicht an dem Krieg beteiligen, aber mit ihren, in, ja, die, die Nachrichtendienste, die haben wohl auch so etwas, was ist auch anders anderswo gibt, so einen Ruf der besonders deutschen Gründlichkeit und der guten technischen Ausstattung. Das heißt, sie werden, sie, das heißt, sie werden geschätzt in aller Welt auch. Schön, Als, äh, als ja, Gesprächspartner, Ansprechpartner. Insofern haben damals, da können wir stolz drauf sein, auch. Die Nachrichtendienste auch, äh, die, ja, also wenn man stolz ist darauf, auf, wenn man jetzt ausgerechnet auf die deutsche Gründlichkeit und auf die ja. deutsche, Technologie stolz sein mag, dann mag man auch auf unsere Nachrichten, diese
0: sie stolz ja, aber, machen, das ist Geschmackssache. Ich meine, da wird auch die Bush-Regierung dankbar gewesen sein, dass sie dank uns Gründe gehabt hat, in den Irak einzumarschieren.
1: Nein, das ist ja, das ist ja mehr dann gewesen, als der Krieg schon im Gange war, haben die, die, haben die wiederum geholfen, dort äh, also aufzuklären, sprich Informationen zu sammeln, wo, wo da, damit die äh, amerikanischen Truppen da nicht irgendwo in den Hinterhalt geraten. So jedenfalls mein Verständnis, aber das habe ich ja, auch noch Ja, aber Es gab, das, in es, es gab da diese
0: Curveball-Aktion, wo der BND diesen äh, Iraker aus dem Hut gezaubert hat und der angeblich Beweise hatte, dass im Irak Atombomben liegen. Da muss ich vollständig passen, weil ich die Geschichte schlicht nicht mehr in Erinnerung das, das, habe. Das können, das können unsere Zuschauer googeln. Ähm, aber jetzt mal zurück zur Zusammenarbeit Geheimdienste. Warum arbeiten die zusammen? Also ähm, zum Beispiel NSA und BND. So, jetzt will der BND hat die
1: Aufgabe, nehmen wir nur mal, bleiben wir mal beim Beispiel Syrien, hat die Aufgabe, Informationen über Syrien zu sammeln. Und da ist es auch ganz natürlich, dass er sich auch an die amerikanischen Freunde wendet, die ja auch dort ihre Agenten, mit Agenten und anderen Mitteln unterwegs sind und da tauscht man sich aus. Das ist ein Vorgang, der, der ist wohl so alt wie die Geheimdienste, dass man sich unter Freunden austauscht. Es gibt ja auch einen Pakt beispielsweise, der noch aus der Kriegszeit, Nachkriegszeit stammt zwischen den Amis, den Engländern, den Neuseeländern, Australien und den Kanadiern, wo das also in besonders intensiver Form geschieht, aber dass die deutschen Geheimdienste und die amerikanischen Geheimdienste sich aus Austauschen. Da muss man ja auch mal dran denken, dass wir ja nun äh, da auch eine Kontinuität seit dem Kalten Krieg haben. Bis 1989 war die Hauptaufgabe des Bundesnachrichtendienstes äh, zu den Zeiten, wo der Feind im Osten saß. Äh, war das? Das waren, das waren unsere Brüder und Schwestern äh, auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Meine also die, Eltern. Die, die die beispielsweise in Rügen äh, äh, gewohnt haben. Äh, zum Beispiel, ja. ja, ja naja, sie hätten sie könnten es zumindest sein, wenn sie eine Position hatten, dass sie dort so. im Militär oder gar, gar bei der Stasi oder in einem anderen Geheimdienst gewesen
0: sind. Das, heißt, das heißt, damals waren meine Eltern quasi äh, potenzieller Feind, wenn sie in der Partei oder in der Armee waren. Und heutzutage sind, ist die ganze Bevölkerung der Feind, weil äh, die konnten ja alle potenzielle Terroristen werden. Kann man das so sehen?
1: Das kann man nicht, das, nein, das kann man nicht so sehen, aber je mehr, je mehr Informationen da vorhanden sind, also dann muss, es geht ja jetzt um so Sachen wie E-Mails, um so Sachen wie äh, äh, diese Metadaten, von denen jetzt in den letzten Tagen so viel die Rede ist, sprich Informationen darüber, wer mit wem äh, kommuniziert hat.
0: Was sind Metadaten?
1: Das ist, ein, das ist jetzt meines Erachtens ein Begriff, der erst in den letzten Tagen irgendwie so aufgekommen ist, um als Kurzformel für das, was wir bisher eigentlich immer als Vorratsdaten bezeichnet haben, nämlich die ganzen, die ganzen Daten, wer, wann, wem eine E-Mail geschickt hat, im Internet war, telefoniert hat ähm, äh, und so fort. Also sprich Daten über, über die Kommunikation, aber nicht die Kommunikationsdaten, sprich die E-Mails äh, oder die Telefonate selbst.
0: Wo, wozu braucht
1: man sowas? Ähm, weil, man, äh, weil man daraus äh, ähm, Rückschlüsse, Rückschlüsse ziehen kann, äh, wenn man etwa einen, jemanden hat, der verdächtig ist. Und dann stellt man fest, der hat zu einer bestimmten Zeit, die vor einer Tat, besonders häufig mit jemand anders dort Kontakt gehabt, dann lässt das den Schluss zu, dass der möglicherweise auch irgendwie Dreck am Stecken hat. Ja, so also muss man sich das vorstellen. Nicht. Und je mehr, je mehr Informationen man davon sammelt, mhm. desto mehr... Das, und, und, dann, und dann braucht man irgendetwas, sucht man irgendetwas. Je mehr Informationen da vorhanden sind, äh, desto wahrscheinlicher ist dass man das, was man dann, wenn man es braucht, dann auch tatsächlich findet. Das ist die Logik, die hinter dieser, dieser Sammelwut steckt.
0: Dürfen die, dürfen die alles sammeln? Also darf der BND ähm, die, diese Daten von der ganzen Welt sammeln, auch von Deutschen? Wie ist das? Der, der Bundesnachrichtendienst ist nur für die
1: Auslandsaufklärung, wie das so schön heißt.
0: Also so alle schön. außer Deutschland? Richtig. Alle außer Deutschland. Und wenn der NSA, lass mich raten, ist wahrscheinlich alle aus Amerika? Mhm, ganz genau. Das heißt, wenn die NSA für Deutschland, äh, das Ding macht, dann geben sie den Daten an die BND weiter mhm. und andersrum?
1: Das kommt offenkundig vor.
0: Ja, das ist, ist ja auch. Ist, ist, das, ist sowas in Ordnung?
1: Das ist, ist das legitim ist, oder legal? Oder das, beides? Also, das kann man, das kann man, das kann man, da kann man nicht keine pauschalen, einfachen Antworten drauf geben, weil, so, weil naja, weil natürlich, wenn, wenn, wenn die, wenn die Amerikaner spitz bekommen, dass sich dort Deutsche, dazu verabreden, also hier den Alexander, äh, den, den Fernsehturm am Alexanderplatz in die Luft zu sprengen, dann hoffen wir mal, dass die Amerikaner das nicht für sich behalten. Was wäre das für ein Skandal, wenn die das, wenn die einfach auf solchen Informationen sitzen würden und es nicht an die deutschen Behörden weitergeben würden? Also insofern ist das nicht, das ist jetzt nichts per se äh, Verkehrtes, ja, dass dort ja, ja, ab, ab, ab,
0: Aber, aber, aber diese, diese Information, dass wir, äh, dass jemand den äh, Fernsehturm hochjagen will, den bekommst du ja nicht mit Metadaten. Das, du hast ja gesagt, es sind keine Inhaltssachen. Nicht mit Metadaten, aber es werden ja auch es werden ja auch Inhaltsdaten in großem
1: Umfang die, 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 die die hören Die hören wirklich in ab. Und Tagen, in den letzten Tagen, nach dem Spiegelbericht vom vergangenen Wochenende, haben wir immer so viel über Metadaten gehört, weil das ein Vorgang ist. Wir kriegen da im Moment ja immer so eine scheibchenweise Berichterstattung. Ja. Nicht? Da gibt ganz viele Informationen, die der Snowden hat. Und der Spiegel und Guardian, die, die entscheiden dann, wann man jetzt was so scheibchenweise in die Öffentlichkeit gibt. Das sind, und jetzt, das sind auch nur das Unternehmen. das sind auch nur Unternehmen, Genau, die agieren auch genau wie, wie Unternehmen. Ja. Es ist auch in gewisser Weise deren gutes Recht Nichtsdestotrotz kann man es auch ein bisschen kritisch sehen. Ähm, und ähm, äh, äh, also neben den Metadaten, ich, ich mache es mal ganz kurz, kurz konkret äh, für jetzt für Deutschland. Was darf der Bundesnachrichtendienst ja. eigentlich? Der Bundesnachrichtendienst, der darf, dafür sind unter der rot-grünen Bundesregierung, wohlgemerkt noch vor dem 11. September, aber im Jahr 2001, sind äh, Rechtsgrundlagen geschaffen worden, die es dem Bundesnachrichtendienst erlauben, bis zu 20 Prozent von allem, was es an Auslandskommunikation gibt. Also... Wenn, mit dem Ausland kommuniziert wird, sei es per Telefon. Also, sei es wenn
0: ich meinen Kumpel in Amerika anrufe? Zum Beispiel. Also jeder fünfte Anruf wird vom BND erfasst? 20 Prozent. Bis zu, bis, bis zu 20 Prozent. Der also, Inhalt? Also, also, die hören
1: das ab oder wie ist das? das ist das, da, da reden wir vom Abhören. Da Am Ernst? Jetzt, da reden wir jetzt nicht davon, dass da nur irgendwie registriert wird, dass da jemand mit jemandem äh, telefoniert Am Ernst? Da reden wir von Inhalt. Und da ist bekannt, das ist, das ist schon, das ist vorm 11. September, ist das schon erlaubt? Das ist vor dem 11. September von der rot-grünen Bundesregierung, ist, das ist da ein Gesetz, das, das Abhörgesetz, das, ist das sogenannte G10-Gesetz, das hat man neu gefasst. Warum ähm, hat man das gemacht? Vorm 11. September? Man musste es damals neu fassen, weil das Bundesverfassungsgericht an ein paar Stellen gesagt hatte, das geht zu weit, so wie es war. Und dann hat man es an diesen Stellen zurückgeschraubt und hat gleichzeitig gesagt, also ich, ich, ich vereinfache ja. jetzt grob, das ist nicht ganz Ich, ich bitte darum, äh, 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 hat man gesagt, also mit den bisherigen Rechtsgrundlagen, das haut noch nicht so richtig hin für die ähm, E-Mails. Bis dahin wurden E-Mails vom BND noch gar nicht ausgewertet. Schön. Ähm, und dann hat man eben entsprechende Rechtsgrundlagen geschaffen und einen Zustand dann damit kreiert, der dazu geführt hat, dass im Jahre 2010 allein... Ähm, der Bundesnachrichtendienst also eine unglaubliche Vielzahl von E-Mails mit Suchbegriffen durchsucht hat und dann gesagt hat, 37 Millionen Treffer hat man gefunden, Bingo. nur im Jahr 2010 und die 37 Millionen, da hat man dann mal so ein bisschen durchgeguckt, ob da was Relevantes dabei war und dann blieben irgendwie so 100, 200 blieben übrig. Da gab es gar keine hatte, Aufregung vor drei Jahren. Relevant Damals gab es erstaunlicherweise keine Aufregung. Warum? Ähm, das ist eine Frage, die ich mir damals schon gestellt habe. Das hat mich damals gewundert. Mich wundert es auch auch jetzt. Hast du dich damals aufgeregt? Ich habe mich auch damals darüber aufgeregt, in aber, der Tat. Aber, aber die, hat kein, die hat keiner zugehört? Och, wir haben, auch, wir, wir, wir haben auch gelegentlich mal, <lacht> hat auch mal gelegentlich jemand zugehört. Das ist richtig, aber der ganz große Aufschrei, so wie wir ihn jetzt haben, der ist weggeblieben aus Gründen, die ich nicht verstehe. Äh, Gibt es so richtig Aufschrei immer nur, wenn irgendwo NSA und Amerika ins Spiel kommen, ist jedenfalls mein Eindruck.
0: Das heißt, äh, nehmen wir mal an, das, was jetzt rausgekommen wäre, da würde nicht NSA drüber stehen, sondern was Noten rausgelegt äh, hätte, wäre quasi BND-Zeug gewesen. Glaubst du, da, das wäre andere Reaktionen Reaktion?
1: Ähm, naja, gerade im Augenblick ist ja mal wieder die Nachrichtenlage, dass wir gar nicht so genau wissen, ob nicht vielleicht doch sogar einiges von dem, was da in den Snowden-Papieren drin steht, dass es da um Daten geht, die vom BND gesammelt worden sind und dann aber eben auch den Amerikanern zur Verfügung gestellt worden äh, sind. Bei den, na, bei den der BND ist aus meiner Sicht äh, viel zu unkritisch gesehen worden im letzten Jahrzehnt. Ähm, da haben... haben nach meiner Überzeugung, vor allen Dingen die Grünen, versagt, ähm, die ja nun mal eine Bürgerrechtspartei sind, die in den 90er Jahren den Bundesnachrichtendienst noch abschaffen wollten. Ach im Ernst? Genau, diese Forderung gab es noch. Ich habe sie noch bis 1996 habe ich sie noch, noch nachverfolgt, dass das noch offizielle Linie der Grünen war.
0: Dann sind Sie nur, acht, bis, genau bis Sie dann 98 dann in die, sind die Regierung die Regierungspartei ist geworden. Vergessen.
1: Dann haben Sie auch ganz selbstverständlich im parlamentarischen Kontrollgremium, also in dem, in dem, in dem Ausschuss gesessen, der, der dazu da ist, die Geheimdienste zu überwachen.
0: Und dann wurden Sie wahrscheinlich so und, beäng, verängstigt von den Leuten. Ich weiß nicht, wie das psychologisch zu erklären ist. Das, ist, das, das, das muss man die fragen.
1: Ähm, äh, aber, äh, und, und dann haben Sie 2001 die dieses Gesetz mitgetragen, mit Bauchgrimmen zwar, wie man noch nachlesen kann auf der Website von Herrn Ströbele, aber sie haben, sie haben das mitgetragen. Herr
0: Ströbele hat da mitgestimmt?
1: Herr Ströbele das hat da mitgestimmt und zugestimmt
0: seinerzeit. Herr Ströbele, Mensch, Mensch, Mensch.
1: Ja, ja. Ähm, kann man alles noch, ist alles noch im Internet zu finden, Ach, ja. äh, seine Erklärung, die er damals dafür abgegeben hat, äh, für, für, dafür, dass er da letztlich seinen Finger zum Ja gehoben hat hm. ähm, und naja, also insofern ist es ist die Rechtsgrundlage, auf der wir jetzt in den letzten zehn zwölf Jahren diese
0: E-Mail-Schnüffelei
1: des BND haben. Ist
0: Rechtsgrundlage das gleiche wie ein Gesetz? Rechtsgrundlage ist, 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 ist der Paragraf, der das erlaubt. Einfach, einfach nur für unsere Zuschauer. Ja, Rechtsgrundlage, gerne, so. gerne, gerne. Ja. gerne.
1: Ähm, äh, und ähm, okay. Also das Gesetz ist ein rot-grünes Gesetz und ähm, die Schwarzen sind ja nun sowieso nicht so unbedingt immer so in, die, in der ersten Reihe, wenn es um äh, die Beschränkungen der, von Befugnissen der Sicherheitsbehörden geht. Äh, ja, die fdp da gibt es immerhin jetzt ein paar Äußerungen, dass man sich doch auch mal dem BND etwas kritisch zuwenden die FDP, sollte. Die FDP hat wahrscheinlich nie dazu gestimmt, oder bei sowas? Die FDP, das, das müsste man jetzt rekonstruieren. Sie waren damals nicht Regierungspartei, insofern konnten sie stimmen, wie sie wollten. Weil ich, ich lese jetzt auf den Wahlplakaten immer Freiheit statt Überwachung. Mhm. Also es gibt immerhin eine Äußerung, eine, eine, eine Äußerung jetzt von der von Frau Pilz. Das ist die Abgeordnete, die, für die eine der Abgeordneten die für die FDP im Kontrollausgremium sitzt die gesagt hat, also ähm, wenn man das Interview liest, bei NTV gestern nachzulesen, äh, äh, da sagt sie doch recht deutlich, dass die, die, die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste, und sie muss es wissen, dass sie nicht wirklich funktioniert. Und, das ist eine und sie fordert dort Verbesserungen, und das finde ich immerhin erfreulich, dass es solche.
0: Aber, aber, wie, aber wie funktioniert denn so ein Kontrollgremium dann? Das,
1: ja, das wissen wir alle nicht. Das ist alles so bizarr, das wissen wir alle nicht, weil das ist wieder alles geheim. Und bei also, Frau Pilz kann man gestern nachlesen, dass es also sogar eigentlich immer noch so ist, dass die Abgeordneten, die im Kontrollgremium sitzen, ihren Kollegen nicht sagen dürfen, dass sie jetzt in die Sitzung gehen. Was? Weil die, die tagen geheim.
0: Wie soll das dann ein Kontrollgremium sein, wenn selbst die Mitglieder, die da äh, denen berichtet wird, nicht darüber sprechen können? Dann ist das doch, wo ist, ist das demokratisch? Ist das transparent?
1: Nein, das ist natürlich nicht transparent, aber Geheimdienste sind einfach per Definition nicht transparent. Wie, Geheimdienste wie, sind in unserem Rechtsstaat, so wie wir ihn heute haben, wo alles durchnormiert ist und wo es doch eine ziemlich strenge Kontrolle gibt, der Behörden, dass die immer sich an Rechts und Gesetz halten. Geheimdienste sind ein völliger Fremdkörper. Wie machen wir Geheimdienste transparent?
0: Das muss, das, muss, das muss doch möglich sein. <lacht> also die einzige Antwort, die einzige ein Transparente Geheimnisse, das macht gar keinen Sinn. Wenn man,
1: wenn, 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 man sie, wenn man sie transparent macht, dann schafft man sie ab. Das ist einfach, das, das ist ein Widerspruch, wäre ein Widerspruch in sich. Wie, der wie, wie schaffen wir Geheimdienste ab? Das kann der Gesetzgeber jederzeit. Der Gesetzgeber kann jederzeit hergehen und das sollte er auch tun. Also er muss sie ja vielleicht nicht gleich abschaffen, aber sich doch einmal, doch einmal einen sehr kritischen Blick darauf zu werfen, ob das denn alles Sinn und Verstand hat, was so ein Nachrichtendienst an Zuständigkeiten hat. Die Jungs, brauchen, hier, ja. die Jungs hier sind ja auch keineswegs, das darf man ja, da darf man sich ja nicht vertun. Die sind ja auch keineswegs nur dafür da, dass sie uns gegen internationale Terroristen schützen. Die sind auch dafür da, dass sie die, die kümmern sich auch um Menschenhandel, die kümmern sich auch um Formen der organisierten Kriminalität, die kümmern sich auch um. um die Durchsetzung von Exportkontrolle. Also wir haben einen ganzen Blumenstrauß von okay. Arbeit. Und, und das sind alles vernünftige Arbeiten. Auch die Bekämpfung von Terrorismus ist ja eine wichtige ja, Aufgabe. Aber, aber, aber das muss nicht im Geheimen passieren. Ich wollte gerade sagen,
0: das, warum, mhm. das könnte doch theoretisch auch äh, Polizei oder BKA Richtig. oder sowas offenen machen. Richtig, Richtig.
1: Richtig. Das, könnt, das, das, ist, äh, das ist sicherlich etwas, was... Ja, da, das muss man sich mal angucken. Da ist die Politik gefragt, dort Vorschläge zu machen, einen solchen Dienst zu verschlanken. Ich meine, und, ich meine, ich bevor man ihn verschlankt, muss man natürlich erstmal genau wissen, was die denn da eigentlich machen. Denn wenn man das gar nicht weiß, kann man ja auch gar keine Vorschläge machen, wo man da mal abbauen könnte. ist, ist
0: so ein bisschen wie bei den Banken. Äh, da wissen wir auch nicht, was die alles wissen, äh, was die alles haben. Wir wissen aber nur, okay, wir lassen sie lieber machen, bevor wir irgendwie noch mehr Ärger bekommen. ist so ein bisschen, weißt du, so, man macht die Tür auf und man sieht nur schwarz.
1: Ja, ja, jeder Vergleich hinkt natürlich, aber ein bisschen, bisschen was dran ist. Ja, 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 ja,
0: ja. Okay, ähm, also wir haben gerade festgestellt, was würde denn passieren? Erstmal rein hypothetisch, wenn wir diese 21 Geheimdienste, die es in Deutschland gibt, abstellen würden. Würde da erstmal für unsere Sicherheit in Deutschland das irgendwas bedeuten? Ähm,
1: da, da, muss man, da, da muss man auch wiederum die Betreffenden fragen, die in diesen Geheimdiensten arbeiten, weil ich weiß nicht. Ob die, die, die würden alle sagen, brauchen wir. Richtig, aber ich also, ich, also ich kann, ich kann nicht sagen, welche. Aufgaben, es gibt die jetzt, jetzt, wo es sinnvoll ist, dass sie von einem Geheimdienst erledigt werden, weil ich, ich, ich weiß nicht, was die Jungs hier machen. Ich weiß auch nicht, erst recht nicht, was ein militärischer Abschirmdienst eigentlich macht. Abschirm? Abschirm. Von <lacht> wa vor was? Ja, die sollen wofür so, für sowas zuständig sein, wohl vor allen Dingen wie äh, zu, zu verhindern, dass Extremisten äh, Mitglieder der Bundeswehr äh, werden, dass man dafür so einen großen Dienst braucht. Also, ich kann das persönlich nicht verstehen. Es gibt Formulare bestimmt. Ja. Aber wir wissen wir wissen es, wir wissen es halt alle nicht, äh, nicht genau. Und jedenfalls äh, ist es Aufgabe der Politik, doch mal kritisch nachzufragen, ob es nicht jedenfalls Teilbereiche aus diesen Diensten gibt die in die ganz normalen Sicherheitsbehörden, die eben dann auch unter demokratischer Kontrolle stehen, überführt werden.
0: Und erinnere dich an jetzt den, nicht NSA, aber NSU-Prozess, was die, die Rolle des Bundesverfassungsschutzes oder des Verfassungsschutzes äh, Ich meine, das, das ist keine gute Rolle, das, genau im Gegenteil. Ich meine, was da immer mehr rauskommt, das könnte ja äh, der Grund überhaupt sein, diese, diese, diesen Verfassungsschutz einzudämmen oder auf jeden Fall abzuschaffen. Ja, also zum, zum Verfassungsschutz vom Verfassungsschutz verstehe ich nicht so viel,
1: weil ich mich damit nicht so viel befasst habe. Hier, das hat mich einfach als Staatsbürger doch sehr interessiert, äh, als damals die Berichte kamen mit den mit diesen vielen Millionen Mails, die da immer durchgefiltert werden. Ähm, äh, und ähm, also beim zum Bundesnachrichtendienst, da bin ich der festen Überzeugung, dass es da viele viele Aufgaben gibt, die also genauso gut von einer ganz normalen transparenten Behörde erledigt werden sollten. Um Verfassungsschutz gibt es viele viele kritische Stimmen von Kollegen und äh, Experten, die da mehr verstehen von als ich, das, da ist sicherlich auch was dran.
0: Ähm, jetzt möchte ich nochmal darauf zurückkommen, ich habe heute äh, bei Wikipedia mal gelesen, wenn man Geheimdienst eingibt, äh, da steht dann drin, dass es eine Vereinbarung zwischen Deutschland und der Amerika, äh, der Amerikaner gibt von 1969, wo die deutschen Geheimdienste zur Zusammenarbeit mit den Amerikanern verpflichtet sind. Warum Warum ist das so? Warum haben wir? Ist das mit jedem Land so, mit jedem unserer Freunde oder warum ist das mit den Amis das kann ich auch nicht so genau beantworten, weil das ist ja auch wieder alles geheim. Nein. Natürlich, also ja. Warum, natürlich, natürlich, warum, natürlich warum wissen wir das? das
1: Weil es irgendwo in Medienberichten drinsteht, weil es mal irgendjemand gesagt hat und dadurch ist es Wikipedia gekommen. Natürlich natürlich
0: gibt es Abkommen zwischen den Geheimdiensten, das ist ja auch bekannt. Ja, aber aber, ja, aber Abkommen, ist, Abkommen ist ja was anderes, als es irgendwie geheim festzulegen, ja. ihr müsst mit uns arbeiten. Ähm, das,
1: Naja, wenn, wenn, es, wenn es ein Abkommen gibt, wo die Zusammenarbeit geregelt wird, dann wird da schon was drinstehen, wie sie auch funktionieren soll und, und wozu man sich auch verpflichtet. Sonst ja. muss man ja keiner ja. ja keine, keine Verabredungen treffen. Ähm, und in der kalten Kriegszeit hat das natürlich noch viel mehr Sinn gemacht als heute, dass die, äh, dass die Länder des Westens, der NATO, und wir waren ja nun mal Bündnispartner und sind es bis heute, äh, dass die da Seite an Seite stehen, um sich gegen die damals wahrgenommene äh, Gefahr, nicht da saß auf der anderen Seite des
0: eisernen Vorhangs, saßen Mächte mit Atomwaffen, mhm. um dagegen gewappnet zu sein. Ähm, jetzt möchte ich mal das Punkto äh, Menschenrechte an, ansprechen. Gibt es ein Menschenrecht, das mich eigentlich davor schützt, nicht überwacht zu werden, nicht verfolgt zu werden, nicht verdächtig zu werden? Also juristisch gibt es das als
1: Menschenrecht nicht. Das würde nämlich voraussetzen, dass es internationale Abkommen gibt, die so etwas festlegen. Als Menschenrecht gibt es das juristisch nicht. Wir haben das, heißt,
0: das heißt, die Geheimdienste müssen sich nicht an Menschenrechte halten? Nee, Wenn es das, das als Menschenrecht nicht gibt, stellt sich die Frage gar nicht, ob die sich daran halten. Halten also, die sich dann? dann gut, ja gar nicht. Gut, nicht. Aber halten die sich generell an Menschenrechte? Oder halten die sich an diese staatlichen Rechte äh, ihrer jeweiligen Staaten? Die, die, ähm, die Nachrichtendienste sind
1: jeweils nur dem Recht des Staates verpflichtet, in dem sie sind. Der BND muss sich an deutsches Recht halten. Der, es ist aber geradezu Aufgabe des BND, tagtäglich ausländisches Recht zu brechen. Ach, reicht, ja. ja, ja, wir haben das Beispiel Syrien, nicht? Wenn die da in Syrien ihre Informanten haben und vielleicht auch ihre Lauschvorrichtungen haben, dann verletzen sie natürlich das Recht dort des Landes. Und insofern, ähm, insofern äh, ist das, das ist, das gehört zum Wesen der Geheimdienste dazu, dass sie sich nicht darum
0: scheren, was jetzt das Recht des Landes sind, indem sie gerade da irgendwie ihre Spitze unterwegs haben. Wieder ein Grund, die abzuschaffen. Ähm, ich habe jetzt mal jetzt eine Frage. Du hast, äh, die Merkel hatte jetzt was gesagt, irgendwie ein Europaweite Datenschutzrichtlinie und sowas alles. Was hat denn, was haben denn Datenschutzrichtlinien mit Geheimdiensten zu tun?
1: Das ist alles, das ist alles dummes Zeug, ähm, weil ähm, die Datenschutz, die, die, jetzt das europäische Datenschutzrecht, das würde alles regeln, aber gerade nicht nationale Sicherheit. Also, ah. wenn, das, wenn das so in Kraft tritt, wie es ja jetzt diskutiert wird, in Brüssel würde sich rein gar nichts ändern, weil, in, weil die Länder alle reingeschrieben haben, dass sie also in das ist Angelegenheit der nationalen Sicherheit, das ist nicht europaweit vereinheitlicht. Es gibt nicht mal ein Abkommen zwischen den 28 äh, äh, EU-Staaten, dass sie sich nicht gegenseitig bespitzeln. Ach, darum, darum dürfen die Briten das auch oder machen die Briten das auch? Ja, ja, das, also da gibt es keine, keinerlei Beschränkungen. Auch der Bundesnachrichtendienst darf, darf in Österreich frei und in Frankreich frei agieren. Österreicher,
0: ihr wisst Bescheid. <lacht> ihr wisst Bescheid. <lacht> okay. Ja, ja, da sollte man sich genau umgucken. Ja, und umgekehrt natürlich ja. auch. Mhm. Ähm, und dann wollte ich noch wissen: also, äh, wenn wir gerade dabei waren, kann das denn EU-weit überhaupt geregelt werden? Also, kann es irgendwie so ein EU-weites Geheimdienst? Gesetz geben oder muss muss es dafür eine neue EU geben?
1: Das ist das Allermindeste, was es braucht,
0: nicht? Also derzeit,
1: wie gesagt, das ist Allermindeste. Komplett, das ist Allermindeste, was es. Also ich meine, da müssen wir mal, mal mit anfangen. EU-weite Geheimdienstregelung. Es, ist, es macht ganz viel Sinn. Das wird ja dieser Tage auch gefordert. Es gehört zu den vernünftigen Forderungen, die es gibt. Es ist ganz viel unvernünftiges Zeug, Also zu den vernünftigen Forderungen gehört, ist, dass internationale Abkommen geschlossen werden, dass man diese wechselseitige Spitzelei einschränkt. Und das Erste, was man mal tun könnte ist mal vor der eigenen Haustür anfangen und mal, dass die europäischen Länder, die Mitgliedstaaten der EU sich mal jedenfalls verpflichten, sich gegenseitig nicht auszuspionieren. Es ist, kann man im BND-Gesetz nachlesen, für B, der BND muss sich an Datenschutz halten, <lacht> aber nur im Inland. Ah. Ja, das heißt also, sobald der BND in Österreich operiert und dann, dann kommen pikante Fragen auf, wie es denn jetzt, bei Mails, ist die, die zwischen Deutschland und Österreich gehen, ob das jetzt noch Inland oder Ausland ist, ähm, da scheint es auch gewisse Auslegungsfragen zu geben. Äh, kann man jetzt zu gewissen Ausnahmen nehmen? Äh, aber so, also sobald die in Österreich sind, gilt für die gar nichts mehr. Da müssen also ein österreichischer Staatsbürger hat auch keiner hat dann auch gar kann sich auch in keiner Weise dann gegenüber dem deutschen Nachrichtendienst auf Datenschutz berufen. Das ist natürlich das ist natürlich nicht mehr wirklich verständlich, dass das noch so ist.
0: Du hast gerade von anderen äh, sinnlosen Forderungen gesprochen. Was, ist, was wird aktuell gefordert, was äh, keinen Sinn macht?
1: Och, das kann ich gar nicht alles
0: aufzählen. Ja, aber, aber, aber ich meine, ja. es, es gibt ja wahrscheinlich auch in einer, einer Mainstream-Landschaft einige, die, die sich hartnäckig halten. Forderung. Ähm, naja, es gibt, es, gibt immer, es gibt jetzt Forderungen, dass man also doch doch
1: doch jetzt alles alle Probleme oder jedenfalls viele Probleme lösen würde über den europäischen Datenschutz. Das ist einfach das ist einfach falsch, weil Bullshit. Es, ja, das ist Haben wir gerade erklärt? Ja, das ist Bullshit. Weil äh, das eben, da muss man nur einmal das aufschlagen, dann sieht man, dass das gar nicht gelten soll für die Geheimdienste. Das machen Journalisten ja nicht so. Dann ähm, die, die Dinge sind kompliziert und Journalisten verstehen sie manchmal nicht. Und manchmal geben sie ein bisschen zu wenig Mühe, es zu verstehen. Ah, ähm, und ähm, die äh, andere andere Forderung, die jetzt immer äh, im Raum steht, ist, äh, man müsse doch jetzt mal hier das Safe Harbor Abkommen mit den USA aufkündigen und dann würde alles schön. Das würde erstens natürlich überhaupt nichts daran ändern, was du musst, hier, was du, hier der du musst BND kurz
0: erklären, was das Safe Harbor ist. Safe Harbor
1: Abkommen ist ein Abkommen, das äh, einmal die USA mit, äh, mit Europa geschlossen haben, wonach äh, Daten zwischen Europa und, und den USA hin und her transferiert werden dürfen sofern sich die amerikanischen Unternehmen, die die Daten dann verarbeiten, in Amerika zu bestimmten Dingen verpflichten. Gilt das andersrum auch?
0: Also für europäische Unternehmen äh, in Amerika?
1: Das gilt, das gibt es äh, von der anderen Seite nicht. Was? Weil es, ja, weil es, weil es nicht dieselben Datenschutzvorschriften in Europa und in Amerika gibt. Das ist Nach den, nach den europäischen
0: Datenschutzvorschriften ist das, ist das alles äh, konzipiert und gedacht. Okay. Ähm, so, jetzt kommen wir nochmal zu ein paar Fragen. Es gab lustigerweise gar nicht viele Fragen von, aus dem Netz. Hast du da eine, hast du eine Erklärung darum?
1: Nee, das ist ja alles, das ist ja alles furchtbar kompliziertes Zeugs und wer blickt denn da noch durch?
0: Ja, aber gerade deshalb äh, muss es doch Fragen geben. Ähm naja,
1: aber wenn, 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 wenn wir schon so viele Berichterstattungen haben, also ich möchte, manchmal lese ich jetzt Berichte, da frage ich mich, also wer soll das eigentlich noch verstehen? Oder, oder hat der Journalist, der es geschrieben hat, das überhaupt verstanden, was er da schreibt? Äh, weil es dann ersichtlich so wenig Sinn macht. dass also man sich gar nicht dann vorstellen kann, was denn da eigentlich, also noch Beispiel heute, dann wird berichtet, also 500 Millionen Datensätze, wo irgendwo, in irgendeinem Snowden-Dokument, wo die Rede davon ist, dass sie aus Deutschland jeden Monat kämen. Das sei jetzt sensationell, weil diese 500 Millionen, die hätte offensichtlich der BND aus, eigener, aus eigenem Antrieb gesammelt. Ähm, gleichzeitig habe er sie nur gesammelt für um äh, nur, nur gesammelt aus Vorgängen in Afghanistan. Und das Ganze sei jetzt eine doch eine ziemliche Blamage für die Bundesregierung. Das lese ich in einem Artikel und ich verstehe nicht,
0: wie der Verfasser diese Sachen zusammenbringt. Sie das machen grade, logisch keinen Sinn. Gerade gerade 500 500 Millionen. Also ich meine Afghanistan, in, in Afghanistan denke ich an ja, fünf elektronische ja, Vorgänge, ja, ja, aber nicht ja, an 500 ja, ja. Millionen. Also das
1: macht es macht es macht überhaupt gar keinen es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und äh, und wenn man so etwas liest, dann denkt man vielleicht als jemand, der sich jetzt nicht so viel damit befasst wie andere, dann denkt man vielleicht, also das ist alles so kompliziert, da blicke ich eh nicht durch und es ist alles eine Riesensauerei und basta. Und dann hat man natürlich auch keine großen Fragen.
0: Ja, das ist gut für die, für die Verantwortlichen.
1: Das ist sicherlich gut für die Verantwortlichen, weil es die Verantwortlichen vor jetzt einfach den bohrenden Fragen schützt, warum denn eigentlich die jedenfalls die jedenfalls die meisten Parteien, die im Bundestag vertreten sind, eigentlich überhaupt nichts im Programm haben, dass man hier doch mal dem nachgehen soll, was die denn eigentlich dürfen, ob, ob man das da nicht mal ein bisschen dran schnibbeln kann, dass man das vielleicht eines, ja, dass man man könnte ja vielleicht dann die eine Palme und die eine Gebäudehälfte nehmen und da zieht dann irgendwie der der transparente Nachrichtendienst, das ist dann eben keiner mehr, der geheimdienstlich arbeitet ein und in der anderen Hälfte, das, das sollen dann die Schlappbüte das weitermachen, was sie vorher gemacht haben. Aber so etwas, so etwas hat keine, keine der Parteien im Programm und das ist natürlich eine Schwachstelle. Da macht es natürlich noch viel mehr Spaß und ist viel sorgenfreier, wenn man also kritisch mit dem Finger immer mal wieder in Richtung USA zeigt ja. und das gar nicht zum Thema macht. Das ist ein bisschen
0: das Sandkastenprinzip. Die machen sie auch. Ja. ja. Äh, so, jetzt mal ein paar Fragen. Gibt es trotzdem noch. Die Journalistin Berlin, also ad medien MT, fragt, wenn die Fotos und Texte von mir saugen, wie verklage ich die wegen Urheberrechtsverletzungen und wenn die Kinder mir jetzt klauen? Hast du eine Antwort drauf? Wenn sie das rausfindet, dann kannst du sie vielleicht auch
1: verklagen und das Ganze in Amerika. Also wenn es jetzt, wenn damit amerikanische Vorgänge gemeint sind. Ja, aber dazu, könnte lukrativ dazu, sein. Dazu, ja, dazu muss es bloß erstmal rausfinden. Wir daran daran wird es scheitern.
0: Okay. Äh, Anja K. will wissen von dir, Nico. Ärgern die sich beim Lesen, dass sie nicht liken und feven dürfen?
1: Also die NSA. Und vielleicht tun sie das ja auch. Vielleicht haben sie da ja Systeme, wo sie das tun. Das wissen wir alles nicht. Die werden auch ihren Spaß haben dort.
0: Gut. Ähm, Terry will wissen, wie viele Geheimdienste haben die USA und wie viele die Deutschen. Das hat man ja erst schon so ein bisschen. Deutschland 21 bei den, bei den Amis weiß man nicht so genau. Äh, Christiane Schinkel will fragen, wie stark wird Politik von den diversen Geheimdiensten beeinflusst? Ich glaube gar nicht
1: groß, das glaube ich nicht. Das, das, man sollte die, die Macht dieser Geheimdienste auch gar nicht überschätzen. Die, ähm, also da haben wir jedenfalls keinerlei Erkenntnisse, dass da jetzt also düstere Mächte aus den Geheimbereichen jetzt unsere Politik hier steuert. Und zweitens, müssten die
0: sich nicht genauso wie Parteien zur Wahl stellen?
1: <lacht> ja, dann sind es keine Geheimdienste mehr.
0: Ibrahim möchte wissen, kann der Normalbürger wirklich etwas gegen Spionage machen? Man kann es einer Regierung ja schlecht nachweisen.
1: er kann sich mal die Wahlprogramme der Parteien anschauen und mal gucken, wo es wo, wo die kritischsten Stimmen zu finden sind zu den, ja, zu den Geheimdiensten ja. und dann, dann dort sein Kreuzchen machen. Das ist so so üben wir wir Bürger
0: immer noch in erster Linie Macht aus. Stimmt es, dass die Lektüre von drei guten Zeitungen besser ist als das Daily Briefing der Dienste? Wenn ja, warum? Also, dass in, den, dass in den Diensten sehr, sehr viel Zeitung
1: auch gelesen wird, das ist äh, bekannt. Ähm, ob, ja, ob immer tatsächlich, also mit Briefing, äh, da kennt sich jemand aus, der die Frage gestellt hat, ein, ein richtiger Insider offensichtlich. Mit Briefing, ist, mit Briefing ist gemeint, dass sich die Politiker, also im Innenministerium dürfte das in erster Linie sein, da gibt es dann äh, bestimmte Stellen, wo ganz geheim jeden Tag, zusammengestellt wird, was denn so die Nachrichtenlage ist. Das,
0: das hat mir Steffen Seibert auch genau so erklärt. Mhm. Aber
1: im Bundespresseamt. Ja, der, die, die, da kommen, da laufen dann auch Informationen wiederum ein, die, die ihren Ursprung in den, bei den Geheimdiensten mhm. haben. Die Nachrichtenlage. Also, je, also Nachrichtenlage ist etwas ganz Wichtiges für die Föderierung. Für für die es macht ja auch Sinn, nicht, dass man immer Bescheid weiß, wo irgendwo was anbrennen könnte ja. und wo was im Busche ist. Und zur, zu, zu dieser täglichen Informationssammlung, da tragen die Brüder und Schwestern dort auch einiges. Ja, noch, noch ist das alles, der man erwischt, nicht mal ein Bauarbeiter. Die scheinen sich gar nicht einig zu haben mit der Baustelle. Gibt es gar nicht. <lacht> Wahrscheinlich auch alle so geheim, dass wir sie einfach nicht sehen. Ja. Und, naja, und da tragen die natürlich auch alle dazu bei. Und da ähm, darf man davon ausgehen, dass wahrscheinlich die auch da, es da auch Stellen gibt, die lesen dieselben Zeitungen wie die, die vielleicht in ganz ungeheimer Mission dann
0: im Bundespresseamt dafür zuständig sind. So, jetzt kommen wir noch ganz kurz mit, kommt mal hier mit. Wir haben hier noch einen, der der wollte dir eine Frage stellen, den kennst du wahrscheinlich auch, das ist der Hans. Hans, du wolltest du wolltest von Nico noch eine, eine was wissen. Jetzt so, so zum Abschluss. Was, äh, was würdest du von Nico wissen wollen? Naja, der Kanzlerkandidat der SPD, der hat ja äh, einen starken Vorwurf ausgeholt und gesagt, die Bundeskanzlerin habe ihren Amtseid gebrochen. Ähm, und es war ganz erstaunlich, am Sonntag darauf wurde sie in der ARD interviewt. Und ähm, auch mit, diesem, mit dieser Aussage konfrontiert, sie hat verstanden, also mit keiner Silbe darauf einzugehen. Äh, es gibt andere, die sagen, das ist doch halt eigentlich eine flagrante Verletzung äh, äh, ihrer Integrität und das nicht also den Tatbestand einer Beleidigung erfüllt. Mach's kurz. Ist es nicht eine Beleidigung?
1: Ob es eine Beleidigung der Bundeskanzlerin ist? Nein, der Bundeskanzlerin muss sich schon sehr, sehr viel auch scharfe Kritik gefallen lassen. Ähm, da kann sie nicht kommen und sagen, sie ist jetzt, ist jetzt hier Opfer einer Beleidigung. Das ist auch gut so, wir haben Meinungsfreiheit. Da darf man auch mit ganz, ganz scharfen Kanonen darf man da auch feuern und zuspitzen. Äh, das, das also das ist, das ist auch etwas Bewahrenswertes. Da darf man auch noch ganz andere Sa Sachen sagen über die Kanzlerin.
0: Okay. Aber äh, wenn wir gerade bei Steinbrück sind, in Steinbrück ist, haben wir genau in einer Woche jetzt zu Gast. Ähm, was würdest du ihnen zu den ganzen Geheimdienstsachen fragen? Zu den ganzen Geheimdienstsachen würde. Nee, Zur zu aktuellen Thematik. Was müsste er für dich beantworten? Ich würde,
1: Steinbrück, ich würde Steinbrück fragen, ob er der Meinung ist, dass die Geheimdienste besser kontrolliert werden müssen.
0: Ja, da wird er ja sagen.
1: Dann würde ich ihn fragen, was er denn da so Vorstellungen hat,
0: wie das geschehen soll. Ja, dann sagt er, ein besseres Kontrollgremium, mehr Rechte und so weiter. Dann würde, ich ihn, dann würde ich ihn fragen, ob er denn eigentlich, was denn eigentlich so die Rechte
1: des Kontrollgremiums sind, weil ich bin gar nicht sicher, ob er das so genau weiß. Er ist da ja gar nicht, er ist da ja nie Mitglied gewesen. Und dann würde ich ihn, dann würde ich ihn weiter ganz konkret fragen, wie denn ein solches Kontrollgremium seiner Meinung nach besser seinen Aufgaben nachkommen kann als derzeit.
0: Dankeschön. Danke, Hans. Gerne. Dankeschön. Bye, bye.